0: Godmorgen, eller god formiddag, alt efter, hvornår man nu har stået op. Jeg har som sagt Thomas, og jeg er gift med Inge, og for cirka et år siden, så flyttede vi her til Aalborg fra København. Og jeg synes allerede, at jeg er ved at være godt integreret igen, havde jeg sagt. Jeg har spist op til flere bøfsandwich, og jeg har også lært, at gul lys er lige med, at man skal stoppe bilen. Øh, i København så er gul lys lige med, at man bare skal give den gas. Øh, men, øh, her den anden dag, så var jeg, jeg var simpelthen ved at blive kørt ind i af en bus. Fordi at jeg havde glemt, at gul lys betyder, at man skal stoppe. Øh, og øh, så fik jeg ellers bare fingeren af buschaufføren. Er sådan lidt, jeg er fra København, hvad sker der? Øh, men øh, det er, ja, så, men det er meget dejligt at være her til formiddag, og jeg har glædet mig rigtig meget til at, at være her. Øh, Inden jeg lige sådan skal sådan gå ind det, som vi skal tale ud fra, så, så kan man sige, at det her med at skulle prædike og forkynde, øh, det er jo altid sådan lidt sjovt, når man kommer til en, en forsamling, som man ikke har været sammen med før. Øh, så noget af det, som jeg kommer til at sige, er sådan også lidt min sådan rejse over det sidste år, og hvad Gud har lært mig, og hvad der har været af gode nyheder øh, til mig. Øh, men en ting, som det i hvert fald er vigtigt at vide om mig, inden jeg sådan går i gang, det er, at jeg er en sindssygt dårlig taber. Seriøs dårlig taber. Dengang, da jeg begyndte at komme sammen med Inge, og det er jo efterhånden virkelig mange år siden, så tror jeg, at hun i starten syntes, at jeg var virkelig en fin fyr. Og så første gang, at vi skulle spille airhockey, I kender godt det der airhockey, så blev hun fuldstændig, altså hun, hun var nærmest i chok, fordi hun sagde, hvem er du? Æm, fordi det var meget meget vigtigt for mig at vinde den der er hockeykamp. Og da jeg gik i juniorklub øh, der i gamle, da jeg var junior, øh, så øh, på et tidspunkt så var der en af lederne, der måtte trække mig til side og sagde, Thomas, vi bliver nødt til at tale med dig om hvor dårlig du er til øh, at tabe. Du er virkelig en dårlig taber. Øh, og det på det tidspunkt, der havde jeg en matematiklærer, som hed Ole Bøjsen. Øh, han var også vores idrætslærer, og øh, hver gang, at vi skulle øh, til idræt, så sagde han altid, tab og vind med samme sen. og så tilføjede han altid, men det er virkelig svært at grade, øh, når man vinder. Og, øh, og øh, så, øh, så og det, da jeg så, så mine juni der, så kom jeg i tanke om, hvad Ole Bøjsen havde sagt. Og så sagde jeg til ham, meget alvorligt, live tab og vind med samme sind, men jeg kan ikke græde, når jeg vinder. Øhm, og, øhm, og på mange måder, så tror jeg, eller det har sådan set forfulgt mig igennem livet, og øh, på nogle måder, så har det jo sikkert været fint nok, øh, og andre gange, så har det været øh, lettere problematisk, at jeg gerne vil vinde. Øhm, og det er klart, at når man så bliver ældre, så det der med, at man gerne vil vinde, og det der med, at man gerne vil være den bedste og gerne vil, vil lykkes, det kan komme til at fylde helt vildt meget. Og dem af jer, der kender mig, ved også, at det er noget af det, som har fyldt vildt meget i sådan mit liv generelt. Det der med, at gerne vil lykkes, og gerne ligesom vil være den bedste, og det ligesom er vigtigt at være, være en succes, og det er vigtigt at, at, ligesom, hvad skal man sige, at lykkes med de ting, man gør, fordi at jeg på en eller anden måde havde oplevelsen af, at det er først, når jeg lykkes, det er først, når jeg gør det succesfuldt, at jeg rent faktisk som menneske måske er god nok. Og øh, her i det her år, hvor vi sådan har skulle plante kirke i Aalborg, øh, så, så er der ting, der helt klart er gået sådan, som jeg tænkte, det her, det, det, var, det var også, hvad jeg havde forventet. Og så var der andre ting, som ikke rigtig gik, øh, som jeg forventede. Og øh, jeg ved godt, at det her, det kommer måske som en chok for nogle af jer. Men faktisk i kirkelederkredse, så er der også sådan lidt et issue om, der kan man også godt være den bedste, eller den knap så gode, eller den dårligste. Øhm, og, øh, og det, som det gælder om i kirkekredse, kir blandt kirkeledere, nu får I lige sådan et inside-blik bagom, der handler det om, hvor mange mennesker, der sidder på gudstjenesten om søndagen, og I klarer det rigtig flot her i billedet. Øh, men øh, hvad hedder det? jeg var til sådan en kirkelederkonference, og øh, der var så øh, mig og en anden, øh, som også lige havde plantet en kirke, og øh, man kan sige, om søndagen, så, så er vi måske 15 mennesker, og øh, de er så 130 mennesker. Og så kommer den her anden kirkeleder så hen til os og siger, Nå, det er jer, der planter kirker og starter kirker. Hvor fedt at se jer. Og øh, det var også rigtig fint. Og øh, så, øh, så sagde han, Nå, men, hvordan går det så? Og øh, jeg vidste lige præcis, hvad det var, han spurgte om. Øh, fordi at alt det der fra mit air hockey og min juniorklubleder kom tilbage. Og jeg tænkte, det han spørger om nu, det er, hvor godt går det? Hvor succesfuldt er det? Og øh, jeg tænkte bare, hvordan kan jeg undgå at svare på det her spørgsmål? Fordi lige om lidt, så bliver det meget åbenlyst, at jeg er en fiasko. Øhm, og øh, det er jo det, som jeg helst ikke vil være. Og øh, så sagde jeg så, jamen det går okay. Det er fint. Øh, Jesus lever, og alt er godt. Øh, og øh, og min kollega sprang i med begge ben, og hun sagde, det går rigtig godt. Vi er over 150 om Det ved jeg ikke, om det er rigtigt, men det sagde hun i hvert fald. Vi er over 150 om søndagen, og det er bare rigtig fedt. Og vi ser masser af mennesker, der kommer. Og så, øh, og så kunne jeg jo godt se, at han ligesom vendte sig om og mig. Og så sagde nå, men hvad så med jer? Så, og så sagde ja, sidste søndag var vi 11. Wow. Øh, og så skete der noget, så sådan rent fysisk, så drejede han kroppen. Altså hvor han tidligere havde sådan stået med sådan en åben position, og gerne ville inkludere os alle sammen. Øh, så drejede han ligesom kroppen sådan der, og så så han over på Anne og sagde, Nå, fortæl mig mere, Anne. Og jeg, og jeg sad der og stod der og tænkte, Åh, no. og, øh, og, og, det, og så alt det her, øh, som jeg så har fortalt jer om, det, det skyllede sig ind over mig igen, og tænkte, Åh, mand, hvorfor var det nu lige, jeg tog til Aalborg, hvorfor var det nu lige, at jeg gik i gang med det, som jeg synes, at Gud synes jeg skulle gøre. Hvorfor, altså, er jeg, hvorfor er det nu lige, jeg har gang i det her? Og er jeg nu god nok? Har jeg det, der skal til og kunne virkelig så godt bare gøre noget andet? Øh, og øh, jeg vil sige, at øh, over det sidste år, så har den følelse været der rigtig mange gange. Og så her for nylig, så læste jeg i en øh, rigtig fin bog, hvor at, øh, forfatteren hun skriver, at følelsen af ikke at være god nok, eller følelsen af ikke at være værdig, og faktisk være i tvivl om, at man nu er værdig til at blive elsket, det er noget, som vi alle sammen øh, oplever en gang imellem. At øh, vi har alle sammen den der fornemmelse af, er jeg nu god nok? Er jeg nu værdig? Har jeg nu det, der skal til? Det er faktisk ikke kun mig, der har det sådan. <laughs> Nogle gange kan man godt føle, at okay, det er kun mig, der har det sådan. Det er kun mig, der har den der fornemmelse af ikke altid at være helt på plads med mig selv, det er altid kun mig, der har den der fornemmelse af ikke. Og helt vide, hvor det er, jeg skal hen. Det er altid mig, der kun er en lille smule urolig i min sjæl. Det er, næst, det er nærmest kun mig. Og så her for nogle uger siden, da jeg læste det her, så tænker jeg, ej, hvor befriende. Tænker at det, at forskere, hun var sådan en forsker, at når man forsker i, hvor den mennesker i grunden har det, når man forsker i, hvad der i grunden sker på indersiden af os alle sammen, så... Øh, så vil de fleste med mindre man sådan er helt altså, altså med mindre man er psykopat, så, så har man det sådan. Um, så jeg synes godt at uh, I kan lige prøve at, at dreje rund uh, og kigge på hinanden og så, så bare lige sige til den, jeg har det også sådan. Er det ikke fedt, at vi alle sammen faktisk? Jamen, jeg ved ikke om det er fedt, men Men, øh, men det, som vi skal tale om, det er hvor, der, altså, det er jo ikke sådan, Gud har skabt os. Fordi dengang, da Gud skabte os, så øh, så han på os, og så tænkte han, ah, hvor er det godt. Uh, ah, hvor er det godt, det jeg har skabt. Det er faktisk rigtig godt, det jeg har skabt. Så det kunne vi faktisk også godt sige til hinanden. Uh, ah, jeg er rigtig god. Uh, jeg ved godt, at vi er i nordland, og det kan man ikke sige til hinanden. Men, men prøv lige at kigge på hinanden og så sige, ah, jeg er rigtig godt skabt. Og sige det, som vi mener det. Jeg er rigtig godt skabt. Så, så følelsen af ikke at være helt på plads. Følelsen af, at det ikke helt spiller. Følelsen af ikke at være værdig. Det er ikke sådan, Gud har skabt os. Men fordi vi nu lever i den verden, vi gør, hvor at ting ikke altid er sådan, som Gud i grunden gerne vil, så, så har vi, samtidig med, at vi er godt skabt, og Gud tænker, mm, jeg elsker dig. Så samtidig så kan vi godt på indersiden, vi kan godt i vores sjæl have oplevelsen og følelsen af, ikke at være helt på plads. Og det, som vi skal tale om i dag, det er, hvordan at Jesus han kommer, og han giver gode nyheder til alle os, der oplever ikke at være helt på plads. At det der med, at Jesus han kommer og kalder på os, det faktisk også handler om, at han ønsker, og han ønsker at kalde os tilbage, så vi rent faktisk oplever, at alt det, der på en eller anden måde, på alt det der i sjælen, på en eller anden måde, synes, der bare flyder rundt, og vi tænker, det her det er ikke på plads. At Jesus han kommer og siger, jeg ønsker, og kalder tilbage, jeg ønsker, at det skal være på plads. Og øh, vi skal læse fra øh, markus evangeliet kapitel 1, og der står sådan her. I de dage skete det, at Jesus kom fra Nazareth i Galilea og blev døbt af Johannes i Jordan. Straks da han steg op af vandet, så han himlen flinges, og ånden dale ned over sig som en duge. Og der lød en ryst fra himlene, Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag. Straks drev ånden ham ud i ørkenen, og i 40 dage var han i ørkenen og blev fristet af Satan. Han levede blandt de vilde dyr, og englene sørgede for ham. Efter at Johannes var blevet sat i fængsel, kom Jesus til Galilea og prædikede Guds evangelium og sagde, Tiden er inde, Guds rige er kommet nær. Omvend jer og tro på evangeliet. Og øh, der er selvfølgelig mange steder, man kan gå med den her tekst. Men det første, jeg bare lige vil sige, det er, at hvis man var jøde og hørte det her, så var der sikkert nogle ting, der straks ville poppe op i ens, på ens indre computer. Fordi at, at sådan som Markus indleder det her, så er det næsten, at han indleder på samme måde som den store historie i Israel. Dengang da Israel var i fangenskab i Ægypten, så gik de først igennem noget vand, så var de ude i en ørken, og så kom de ind i det forjættede land. Og jeg ved ikke, om I lader mærke til det, men først øh, så var der noget vand, Jesus skulle igennem. Så var der en ørken, og så var tiden inde. Så det, som de fleste jøder ville have hørt, når de hørte det her, det var, okay, nu er det tid til at høre efter, at ligesom at Moses ledte jøderne ud af Israel for at bringe dem frihed, så kommer Jesus her for at forkynde frihed. Og hvad er det så for en frihed, han i grunden har tænkt sig at forkynde? Og det første, han siger, det er jo, at tiden er inde, Guds rige er kommet nær. Og det er det første, vi også har brug for at høre, at tiden er inde. Det er nu, at Gud han ønsker at møde dig og være med til at sætte det på plads. Det er nu. Det er ikke i morgen. Det er ikke om et par uger. Det er faktisk i dag, ønsker Gud at komme, og komme med sit rige og sætte alting på plads. Så for det første, vær i forventning til, at Gud han kommer og møder dig i dag. Og så siger han, omvend jer. Og jeg tror, at for sådan en som mig, øh, som øh, hører ordet omvendelse, så kan det virkelig godt føles som, når Dolf Hansen siger, slag med kølle. Øh, det der med, med omvendelser, no, for nogle af os kan vi godt ligesom høre, okay, det handler om, at jeg ikke gør det godt nok. At når jeg skal omvende mig, så er det fordi, der er noget, jeg gør, der forkert. Og der er nogle ting, jeg slet ikke har styr på. Og Gud, han er garanteret virkelig, virkelig sur på mig og han har lyst til at slå mig oven i hovedet med sin kølle, og han venter bare på, at jeg falder om. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har det sådan. Det er det, jeg hører, når jeg hører ordet omvendelse. Uh, at nogle gange, så kommer jeg til at høre det, som om, det er fordi, du er forkert, Thomas. At Gud, han, han ønsker, at du skal omvende dig. Han ønsker, at du, skal, du skal ned på din grædende knæ, fordi du gør det ikke godt nok. Og jeg tror, at i den kultur og den verden, som vi lever i, så er det meget, meget let at høre det på den måde. Fordi at alle de stemmer, alle de historier, vi hører i medierne, vi, vi ser på vores sociale medier, hvor vi nu ellers hører historien, det handler om, at du dybest set ikke gør det helt godt nok. At du er ikke er helt succesfuld nok. Du, er ikke helt, du præsterer ikke helt godt nok. Du kunne faktisk gøre det bedre. Og nogle gange kommer vi til og at give Gud den stemme. Så når Gud siger, omvender, så handler det om, at du slet ikke gør det godt nok. Du, du er slet, du, du slet ikke god nok. Men nogle gange, så er det godt nok lige sådan at dykke ned i, hvad er det i grunden, Jesus siger. Fordi nogle gange kommer vi til, tror jeg, at lægge ord i munden, ord i munden på Jesus eller Gud, som han slet ikke siger. Og, øh, og jeg har en øh, god ven i København, og han har lært mig, at når man nu ligesom skal prædike, så er det altid godt lige at finde ud af, hvad er det i grunden, de der ord nu betyder, som man tror, man ved, hvad det betyder. Og øh, ordet omvendelse, nu bliver det en lille smule sprognørdet, og jeg ved godt, jeg har altid skidt med det her, når Henrik han sidder her, fordi han er meget klogere end mig, men jeg har læst det her på internettet, og jeg tror, det er rigtigt. Ja, så kan I altid rulle mig i tjære og fjerre bagefter, men hvad hedder det, det når, på græsk, så er ordet omvendelse, det er med så og det betyder dybest set en ny måde at tænke på. At så når Jesus han kommer og siger til os, at vi skal omvende os, øh, og, og nyt testament er skrevet på græsk. Øh, så, så det første, vi kan, vi kan på en eller anden måde dykke ned i, det er, at når Jesus han siger, at vi skal omvende os, så handler det faktisk om en måde, vi tænker om os selv på. Der er noget, som du og jeg tænker om os selv, som ikke er sandt. At nogle gange kommer vi til at tænke om, hvem vi er i lyset af, hvem Gud er, på en helt, hvad skal man sige, usund måde, en usand måde. Og øh, jeg ved ikke, hvad du tænker om dig selv, men jeg, men jeg vil sige, at når jeg sådan ser mennesker rundt omkring, og når jeg observerer mig selv, så kan jeg se, at jeg ofte kommer til at tænke om mig selv på en måde, som ikke er sand, og som ikke er ifølge Gud. Hvordan er Gud tænker om mig? Jeg kommer hurtigt til at synes, at jeg ikke er god nok. Jeg kan hurtigt... Ej, det er måske mere min kone. Jeg kommer hurtigt, hun kommer hurtigt til at bekymre sig. Øh, der, der er ofte ting, som, hvor jeg tænker, okay, det her det er det, der ikke styr på. Øh, at jeg, at måske, må, måske, måske, måske klarer vi ikke det her. Der kan være alle mulige måder, hvor vi kommer til at tænke, og på en eller anden måde være i, hvad skal man kalde det, vi kommer til at tænke om os selv på en måde, der faktisk nedbryder os i stedet for, at det bygger os op. At ligesom vi sagde før, at jeg er ikke god nok, jeg har ikke det, der skal til, så ønsker Gud i grunden at sige, at det, som jeg tænker om dig, sådan som jeg tænker om, hvem du er, det er, at du er værdig, at du er elsket, at der er noget til dig, og der er mere noget til dig. Og det, som jeg tænker, tror jeg, Gud han tænker, det er, at min kærlighed er nok til dig. Og ofte tænker vi, ej, Guds kærlighed er slet ikke nok. Vi har brug for mere anerkendelse. Vi har brug for endnu mere, øh, at folk skal kunne synes om os. At der er så mange måder, og du kan sikkert selv genkende i dig selv, hvad er det for nogle ting, som... Hvor jeg tænker på en måde, som slet ikke er ifølge Guds ord. Hvor jeg frygter, hvor jeg er bange, hvor jeg er bekymret, hvor jeg på en eller anden måde tænker noget om mig selv, som ikke er sandt. At Gud han længes efter, at vi begynder at tænke sandt om os selv. Omvendt os fra, at vi ikke er gode nok. Omvend os fra, at vi ikke har det, der skal til. Omvendt os fra, at vi skal frygte, at vi skal bekymre os, at vi skal kontrollere alle de der ting der, at vi begynder at få et nyt tankesæt om, hvem vi er og hvordan den her verden er. Tænk engang, hvis vi kunne begynde at tænke om os selv, at ja, jeg har alt, hvad der skal til, fordi jeg tilhører min himmelske far. Prøv at forestille dig, når du træder ind i et rum i morgen på dit arbejde, og så du bare ved, at jeg har alt det, der skal til. I kan bare komme an, fordi jeg er elsket, og lige meget, om jeg nu siger noget forkert lige om lidt, og andre synes jeg er mærkeligt, så har jeg alt det, der skal til. Jeg er elsket, så I kan bare sige, hvad I vil. Prøv lige at forestille jer, hvis vi kom ind i et rum på den måde, hvordan det ville gøre en forandring. I stedet for at vi kom ind i et rum og tænker, jeg er sikkert ikke god nok til at være her. Jeg er slet ikke værdig til at være det her sted. Prøv at tænke engang, hvis vi indtog et rum og vidste, jeg er elsket, jeg er værdig, jeg behøver ikke at bekymre mig om noget. Hvordan vil vi så møde mennesker? Hvordan ville vi så møde mennesker, hvis det var, hvis det var den måde, vi trådte ind i et rum på. Og, øh, og det er sådan, jeg... Sådan har jeg det med nordjyder, Jeg tænker at nogle gange, jeg bliver nødt til... Og øh, jeg bliver nødt til at lige mig om, at det er okay, sådan som jeg er. Det er okay, at træde ind i det her rum. Og selvom de synes, jeg er mærkelig, at så er jeg til stede i det rum. Vi har brug for at tænke sandt om os selv. Så det næste... Øh, Næste, hvad skal man sige? Ordet omvendelse. Hvis man nu talte hebraisk, som de også gjorde dengang, så vil man faktisk bruge et andet ord, som hedder Teshuva. Og måske skal vi lige sige det højt. Teshuva. Det er virkelig dårligt til. Men jeg elsker Gud, så det gør nok. Men hvad hedder det? Det som. Og det er en lidt anden oversættelse, hvis man skal prøve at oversætte det. Fordi hvis man skal oversætte det, så er det måske en bedre oversættelse af det ord, det vil være øh, at vende tilbage til, hvor vi kom fra. Eller man kan sige, vi har været på afveje, vi har, vi har vandret uden for kortet, og nu kalder Gud os til at vandre ind på kortet igen. At øh, der er nogle steder, vi er kommet hen, der er nogle afkrog, vi har besøgt. Der, der er noget, som, hvor vi ikke er helt der, hvor vi skal være. Og omvendelse handler dybest set om, at Gud han siger, hey, kom tilbage, kom hjem til mig kom ind på mit kort igen. Og, øh, og sådan tror jeg, at der er rigtig mange af os, vi kan godt have den fornemmelse af, at vi er vandret lidt ved siden af, vi kom lidt ud på en afvej, der er lidt en afkrog, vi er i, vi befinder os, og vi ved ikke helt, hvordan vi skal komme tilbage igen. Vi synes måske, at vi er blevet fanget, og øh, vi kan slet ikke finde vejen tilbage. Og nogle af os kan måske endda opleve det, som at være en laborant, hvor at det er som om, der er bare blind vej alle veje, og vi ved ikke, hvordan vi igen, kommer tilbage på den vej, som Gud ønsker, vi skal være på. Men når Jesus han siger øh, til Shuva, så handler det om, at han længes efter, at du kommer tilbage til ham. At lige meget hvor du er, lige meget hvad der er sket i dit liv, lige meget hvordan mennesker har såret dig, lige meget hvad omstændighederne har gjort ved dig, så siger han til Shuva, kom tilbage til mig. Kom og vær i min fagn igen. Kom og bliv omfavnet af mig, fordi det er her, du hører til. At omvendelse handler om at vende tilbage og komme ind i Guds nærvær igen. Kom ind og blive omfavnet af ham. Fordi det var sådan, vi blev skabt. Vi blev skabt til fællesskab med ham. Og til syvvær omvendelse handler dybest set om at vende tilbage til det, som vi er skabt til, nemlig fællesskab med ham. Og Augustin, han sagde det jo sådan her, vores hjerte er uroligt, indtil det finder sin hvile hos Gud. At indtil, at vores hjerte kommer nær Gud, så vil vi opleve det, som om vi er på afveje. Så vil vi opleve uro, så vil vi opleve frygt, så vil vi opleve bekymring. Så når Jesus kommer og siger, omvend dig, så siger han ikke, du gør det forkert, du er dårlig. Han siger, jeg giver dig en ny måde at tænke på. Jeg ønsker, at du skal komme tilbage til mig. Jeg ønsker at omfavne dig igen. Jeg ønsker at du skal være i mit nærvær, så du opdager, hvem du i virkeligheden er. Og når vi finder hjem, kan vi faktisk også, og det er jo så det sidste, som Jesus han siger, det er at han siger, omvendt jer og tro på de gode nyheder. Og når vi finder hjem, og det kan vi jo alle sammen, når, det der med, når man kommer hjem, eller kommer hen et sted, hvor man tænker, ah, her, her har jeg hjemme, så oplever vi også, at der er tillid til de folk, der er det sted. Og når vi finder hjem, så kan vi, have tillid til de gode nyheder, at vi er elskede. De gode, den gode nyhed er, at selvom du ikke føler dig værdig, så er du elsket. At den gode nyhed er, at Jesus på korset bærer dine byrder, han bærer din brudthed, han bærer din frygt, og han bærer din mistillid. Alt det har Jesus sagt, hvis du giver det til mig, så skal jeg nok bære det for dig. At, og dybest set så handler det at tro på evangeliet, det handler om at have tillid til, at du ikke skal bære dig selv. At Jesus han rent faktisk ønsker at bære alt det, der er brudt og gået i stykker i dig. At det skal han nok bære for dig. Fordi han siger, kom til mig, hvis du er træt og tyngd af birter, så vil jeg give dig hvile, og min, min byrde er let. Så han ønsker at gøre din byrde let. Han ønsker at bære det for dig, som du ikke skal bære. At når vi begynder at tænke på en ny måde, at det ikke er os, der skal bære hele verden på mine skuldre. Jeg skal ikke bære al min smerte. Jeg skal ikke bære alle mine sovn. Jeg skal ikke bære al min skam. Jeg skal ikke bære min skyld. Det skal Jesus. At når vi begynder at kunne tænke sådan, så er der også noget, der kommer og giver frihed. Fordi at du skal ikke længere bære dig selv, men du bliver borget af Kristus. Og når vi kan have tillid til de gode nyheder om, at vi er elsket så handler det også dybest set om os om, at vi kan have tillid til, at Guds omfangelse er os, og at Guds kærlighed til os, er nok for os. Vi behøver intet andet. Og det er faktisk meget svært for sådan en som mig at forstå, som vil gerne vil vinde i r og tror, at ens værd handler om, hvorvidt jeg vinder den r kamp At når at når alt kommer til alt, så handler det ikke om, hvad vi præsterer. Det handler ikke om, hvad jeg kan gøre og ikke gøre. Men når alt kommer til alt, så handler det om at have tillid til, at Guds omfavnelse af alt, hvad vi behøver. Og det at være i hans nærvær, sætter alt andet på plads. Det er at have tillid til de gode nyheder. Og øh, jeg ved ikke, hvor at du er henne i dag, om du har tillid til de gode nyheder eller ej. Jeg ved ikke, om du trænger til og få en ny måde at tænke om dig selv på. Og nogle gange, så kan vi, eller vi kan ikke forsere det frem, men det er noget, som Guds ånd giver os. At han giver os erfaring af at være elsket. Han giver os en ny måde at tænke på, når vi træder ind i hans nærvær. Og det, som vi skal gøre nu, det er, at lige om lidt, så skal vi synge en enkelt lovsang, og så skal jeg bede om at gøre noget meget udansk i grunden. Fordi at hvis du selv oplever, at jeg har brug for, jeg kan mærke, at der er mørke omkring mig, jeg kan mærke, at jeg er på mørke veje, jeg har faret vild, og jeg har brug for at finde hjem. Eller den måde, jeg tænker om mig selv på, det skaber kun mørke i mit liv, jeg har brug for lys. Så, så vil vi gøre det på den her måde, at under den næste lovsang, så kan man komme op. Jeg se om der er nogle tændstikker, det håber vi, der kommer. Så kan man komme op og tænde et lys, og man kan gøre det for sig selv, men man kan også gøre det for en kammerat, øh, for en ven, som man ved, Den her, min ven her, eller min bror, eller min søster, eller mit barn, har brug for at finde hjem. Så kan man gå op og tænde lyset for sig selv, eller for en anden. Og, øh, og så vil der også være mulighed for, at man kan blive bedt for nede bagved ved bagefter. Øh, hvis du oplever, hej, jeg har faktisk brug for at finde hjem. Jeg har faktisk brug for at opleve, at jeg er elsket. Jeg har brug for at have tillid til, at alt er okay. Øhm, så enten kan man gå op bare og gøre det for sig selv, tænde et lys, og så lade det være en bønd til Gud. Man kan også gå ned bagved øh, og blive bedt for. Så øh, skal vi ikke lige bede en bønd, og så, øh, og så lad os bare øh, tilbe bagefter. Gud, tak fordi, at øh, du kalder på os. Du siger omvendt dig, men ikke som et slag i hovedet, men som en ny måde at tænke om os selv på. En... Øh, en måde at finde hjem på, Gud. Og vi længes efter at finde hjem til dig. Vi kan mærke uroen. Vi kan mærke bekymringerne. Vi kan mærke det der, der ikke helt har fundet på plads. Og vi beder om, at både vores tanker må begynde at tænke på en ny måde, så vi kan finde hjem til dig. Og vi beder om, at vores ånd og sjæl må finde hjem til dig nu. Så kom du og vær os nær her. Kom du med dit nærvær. Og lad os omvende os så vi ser, hvem vi i virkeligheden er, og vi kan stå omfavnet af dig hjemme hos dig. Så kom du, Gud.